1: Tenemos una nueva oportunidad para llegar a usted a través de las diferentes emisoras que transmiten Solución Bíblica para que podamos tener una hora de aprendizaje a través de las diferentes preguntas que usted nos envía durante la semana por los diferentes medios, a través de WhatsApp, a través de Facebook. Todos esos medios están a su disposición para que pueda enviarnos sus preguntas y así tener la respuesta todos los días martes y viernes que presentamos Solución Bíblica a través de estos medios y que cada respuesta es a la luz de la Palabra de Dios y el encargado de brindar esas respuestas ya está con nosotros. Es el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del mundo y del país ya están pendientes ...de la señal que se genera... ...desde los estudios del 98.1 FM... ...la cabina de Plenitud Radio... ...en Santa Ana... ...gracias por darnos el privilegio... ...de acompañarle... ...al final de esta tarde de día martes... ...casi también al final de este mes... ...de octubre...
1: ...estamos ya... ...llegando a los últimos dos meses... ...de este 2022... ...realmente... ...nuestra percepción del tiempo... Es muy corta, sentimos que va volando el tiempo Y bueno, eso creo que nos hace reflexionar también, Pastor De qué es lo que estamos haciendo con, con la vida
2: Sí, en realidad cada día que pasa eh, Debería de ser una oportunidad para adquirir sabiduría Tal como el salmista en el capítulo 90 lo expresa que el Señor nos enseña a contar nuestros días de tal forma que traigamos sabiduría al corazón. Y así pues ir reflejando la imagen del Hijo de Dios en cada una de las facetas de la vida que nos corresponde vivir. Porque la vida pues no solamente se construye de buenos momentos, hay momentos difíciles, hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez. Pero la forma en que podemos comportarnos frente a ella y frente a nuestro Creador... Eh, encontramos esa voluntad revelada en las escrituras y el Espíritu Santo pues que inspiró el texto nos ilumina para tomar decisiones sabias en las determinadas
1: áreas de la vida en la que pues tenemos que tomar una postura definitivamente y que podamos también nosotros siempre detenernos en algún punto a reflexionar sobre eso para que pues nuestra vida tenga al final ese valor que Dios quiere que, que tenga y que solamente lo podemos encontrar en él. Y por esa razón es que tenemos espacios como este, Solución Bíblica, para que podamos escuchar lo que la Biblia dice a cada situación, a cada circunstancia y en cada momento de la vida. La semana anterior estuvimos con una serie de preguntas relacionadas a pues la vida después de la muerte, a situaciones respecto también a ese a ese paso natural que espera a todas las personas y que en algún momento nos produce preocupación por diferentes razones pues ahora vamos a continuar con una serie de preguntas también relacionadas sobre todo a las fechas que se avecinan tanto 31 de octubre como en el, en el caso de nuestro país 2 de noviembre por esa razón le invitamos a estar pendiente para que no se pierda ninguna de estas respuestas a las preguntas que usted mismo nos ha enviado durante esta semana. Así que vamos entonces a dar inicio con la primera pregunta que nos dice así. Escuché a un cantante cristiano, y lo pone entre comillas, muy famoso que hizo declaraciones que no había nada de malo de que un cristiano celebrara Halloween y que incluso participar podría ser hasta una excusa para hablar de Cristo a otras personas y que por lo tanto no hay nada de malo en disfrazarse. Le escucho en Washington, nos dice el oyente.
2: Bueno, seguramente el oyente pues que vive en los Estados Unidos es más que consciente que nosotros que en la cultura norteamericana que está construida sobre la base del consumo, eh, las fechas, hay, hay fechas específicas, ¿verdad?, que se vuelven un poco eh, significativas para el comercio ¿verdad? pero que también eh, representan digamos algunas controversias especialmente para los creyentes y una fecha tan comercial como lo es el 31 de octubre podría llevar a pensar a alguna persona sobre que esta fecha resulta ser un tanto inofensiva un poco infantil y que por lo tanto pues no hay ninguna restricción para que el cristiano pueda participar de, de dichas eh, festividades, digámoslo así, como lo es la tan famosa Noche de Brujas o Halloween y es acá donde pues uno lamentablemente escucha a personas que uno entendería, verdad, que han tenido algún tipo de conocimiento acerca de la verdad bíblica pero es acá donde uno se sorprende por el tipo de razonamientos que plantean eh, el oyente en su pregunta él envió el nombre de del, del cantante famoso verdad eh, sí. en realidad él, él pone así el cantante famoso y, y da el nombre y por obvias razones pues vamos a omitir el nombre de este artista de la farándula cristiana ¿no? Eh, y en realidad parece sorprendente, ¿verdad?, las declaraciones que él daba alrededor de esta fiesta eh, que se celebra o, en la cultura anglosajona. La Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, censura cualquier tipo de actividad que se vincule con el espiritismo, la brujería, la hechicería. Y en realidad estas prácticas eran censuradas con pena de muerte. No habían eh, puntos intermedios en los cuales la, la ley mosaica pues, conde, eh, fuera un poco flexible con ese tipo de cosas. Porque el Señor era muy claro con respecto a que Israel fuese un pueblo diferente y que no adoptara eh, algunas costumbres paganas de los pueblos en los que iba a... A, a habitar, ¿verdad? o las costumbres paganas que existían alrededor de Israel. El Señor claramente condenó eh, esas prácticas. Como por ejemplo, estas que tienen que ver con el tema de todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el espiritismo, la brujería, la santería. Son cosas que el Antiguo Testamento censura, condena, incluso hasta con pena de muerte. En el Nuevo Testamento, incluso encontramos pasajes de la escritura específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde por ejemplo eh, una, un sincretismo religioso con ciertos elementos supersticiosos eh, eran condenados por la iglesia primitiva, precisamente porque su trasfondo eh, de la teología del Antiguo Testamento era un fundamento lo suficientemente sólido como para rechazar ese tipo de prácticas. Por ejemplo, eh, cuando Bar Jesús trata la manera de sobornar, vamos a decirlo así, de alguna manera, a los dirigentes de la iglesia para él poder recibir eh, algún poder, alguna manifestación de parte de Dios a cambio de dinero, eh, es ahí donde uno, eh, Simón el Mago, perdón, es ahí donde uno se sorprende del, de la contundencia con la que se es reprendido a este hombre, ¿verdad? Porque no puede existir una práctica de ocultismo o de hechicería que se mezcle o se vincule con las cosas sagradas o las cosas de Dios. Incluso allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, específicamente un pasaje que en otras eh, ocasiones hemos hemos eh, considerado, pues notamos que básicamente hay una actitud, hay una condena, eh, específicamente por parte de los apóstoles, para censurar a aquella muchacha con, que con espíritu de adivinación está diciendo cosas buenas acerca de estos hombres, ¿verdad? Pablo y Silas que andaban predicando el evangelio. Y a pesar de que lo que la muchacha está diciendo... Por medio del espíritu de adivinación, eh, pues el apóstol pues, se molesta mucho por esa actitud y es por eso que eh, claramente pues, él reprende el espíritu demoníaco que estaba actuando en la vida de esa muchacha. Que dice la Biblia que generaba grandes ganancias a sus amos porque era una persona que prácticamente estaba sometida a la esclavitud. Pero notamos que a pesar de que lo que la muchacha estaba haciendo en referencia o estaba diciendo en referencia a estos hombres de Dios, eh, vemos que la actitud es contundente con respecto a rechazar cualquier tipo de sincretismo. Entonces, en realidad, eh, cuando hay una intención o un deseo de querer justificar aquellas cosas que la Biblia Claramente condena es donde se corre el peligro de diluir, traicionar o adulterar la verdad del evangelio y en esto pues uno no puede tener o, consideraciones o puntos intermedios, Dios no eh, tiene comunión con las tinieblas en ningún momento, es más el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los corintios él dice que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas o qué comunión hay entre Cristo y Belial y obviamente pues que no hay ninguna entonces uno no puede eh, tratar la manera de justificar aquellas cosas cuyo, cuya raíz o cuyo origen eh, tiene un trasfondo pues oculto eh, donde hay una mezcla de eh, elementos eh, que evocan a la muerte partiendo de la realidad que nosotros somos una comunidad de fe que anunciamos a un Dios de
1: vida. Respecto a esto mismo también eh, podríamos preguntar si esta fiesta anglosajona tiene un trasfondo pagano, como algunos opinan, para poder rechazarla y tildarla de diabólica.
2: Bueno, lo que ocurre, hermano, es que esta fiesta eh, tiene su origen, ¿verdad?, en las tradiciones celtas de los países, digámoslo así, eh, indoeuropeos, donde eh, esa fecha específicamente, el, entre el 31 de octubre, y el 5 de noviembre, eh, fecha de nuestro calendario, se marcaba un tiempo específico de las cosechas. Y existía la creencia entre los celtas que, eh, marcando esa etapa entre el solsticio y el equinoccio, había una, un momento en el que esa línea, según la mentalidad de los celtas, se eh, el mundo espiritual y el mundo eh, material, el mundo de los, de los vivos, vamos a decirlo, eh, se unían prácticamente de tal forma que ellos creían que los, eh, los muertos venían nuevamente a la vida. Y esto se convertían como en espíritus iluminadores para castigar, atormentar o incluso advertir o bendecir a estas comunidades celtas. Entonces una de las formas en las que se podía apaciguar, por, de algún, por decirlo de alguna manera, a estos espíritus que en la mentalidad eh, celta eh, venían en estas épocas del año, era ofrecer algún tipo de alimento para tratar la manera de ahuyentarlos. Eh, se dice que habían ciertos conflictos en, entre espíritus luminosos y espíritus de las tinieblas que se contrariaban mutuamente. Entonces los seres humanos quedaban en medio. Entonces para tratar la manera de burlar esos espíritus, eh, estas comunidades lo que hacían era tomar ciertos disfraces. Eh, se colocaban ciertas... Eh, Cierta indumentaria, según la creencia de ellos, para tratar la manera de espantar eh, esos, esos espíritus de sus casas. Pero también les ofrecían comida o específicamente fruto de las cosechas que se habían obtenido en el año. Y también eh, habían algunos sacrificios que se hacían, sacrificios animales. Eh, incluso llegó un punto en el que se sacrificaron hasta seres humanos a modo de espantar o ahuyentar estas, estas, est estas presencias extrañas según ellos así lo entendían. Luego pues obviamente que cuando se comienza a dar un proceso ya de colonización en las tierras estadounidenses, muchas de estas ideas eh, comienzan a ser de alguna manera arrastradas hacia Norteamérica y obviamente es así como... Aquella fiesta que hunde sus raíces en este tipo de creencias populares de los países indoeuropeos, eh, con el tiempo pues fueron transformando y evolucionando hasta lo que ahora nosotros conocemos como eh, Halloween, que en realidad es una fiesta que sí tiene, digamos, un poco de fuerza en, en países anglosajones. En Latinoamérica quizás a lo mejor lo más fuerte es el tema del Día de los de los difuntos y específicamente por ejemplo en México que tiene una festividad eh, que tiene ciertos elementos de coincidencias y ciertos trasfondos en todas estas festividades celtas entonces todo esto eh, de lo que nos habla es que efectivamente el origen de esta fiesta es un origen pagano entonces por todas estas consideraciones obviamente que un cristiano nacido de nuevo debería de abstenerse de participar de una fiesta que lo que involucra es el tema de la muerte, de los sacrificios, de los espíritus, eh, de una invocación incluso de muertos, eh, son cosas que la Biblia censura y condena tajantemente.
1: Muy bien, así hemos dado inicio al programa Solución Bíblica en esta tarde. Le invitamos a quedarse con nosotros aprendiendo lo que la Palabra de Dios dice respecto a las diferentes situaciones de la vida.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración. 503 78 56 9496.
1: Seguimos adelante con el programa en esta tarde y agradeciendo también a quienes ya están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Estamos en vivo a través de esa red social Facebook que pues la utilizamos para poder ver lo que nuestros contactos están haciendo durante el día, la utilizamos para de alguna manera ver noticias, de repente pues se nos llega alguna noticia o como decimos las fake news que a veces se las creemos de momento, aunque hasta después que viene... En fin, son tantas cosas las que suceden en Facebook. Pues mejor utilicémoslo de manera positiva, de manera adecuada, saquémosle el provecho. Y estemos pendientes de este programa cuando estamos en vivo por esa red social. Estamos en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Usted puede buscarnos y... Pues también compartirlo en su muro para que otras personas puedan conocer lo que la Biblia dice ante todos estos temas que nos, eh, pues, nosotros nos preocupan muchas veces conocer cuál es la voluntad de Dios ante todo esto. Vamos a seguir entonces esta tarde saludando a nuestros hermanos y a quienes ya nos están comentando también. Y la siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿Qué dice la Biblia? Acerca de los psíquicos ¿Cómo pueden saber tantas cosas Acerca de las personas? ¿Es todo una farsa o hay algo de verdad En su actuación? Bueno, como
2: lo decíamos en la pregunta Anterior eh, Dios condena toda práctica Espiritista u Ocultista Y es verdad que Existen charlatanes, verdad Que con un poco de acceso Al internet Podrían medianamente investigar ...algunas características, fechas de las personas... ...y tratar la manera de impresionar a aquellos que les consultan. Y obviamente que hay centros así espiritistas o psíquicos... ...de personas que tratan la manera de encontrar una respuesta... ...para su vida o una respuesta a una crisis existencial... ...y por lo tanto estas personas se sienten como inclinadas... ...a buscar a este tipo de personas... Y obviamente que en todo este mundo pues hay charlatanes que se aprovechan de la ingenuidad de las personas, pero también uno no puede negar que hay personas que efectivamente tienen un espíritu de adivinación, tal como lo mencionábamos hace algún momento citando el caso de Hechos capítulo... 16, ¿verdad? Donde los apóstoles tienen que enfrentarse a, a una condición real, ¿verdad? Y es que, pues obviamente eh, era algo que no había una charlatanería, sino que era una manifestación de un espíritu de adivinación. El pasaje lo dice de la siguiente manera, en Hechos capítulo 16, versículo 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes dice que ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. A continuación, durante, eh, así continuó, perdón, durante muchos días y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. ¿Cómo sabía esta muchacha que quién era Pablo, lo que hacía, a lo que se dedicaba, si no era por medio del Espíritu de adivinación? Entonces, efectivamente, eh, sí existe. Eh, un espíritu de adivinación eh, son seres malignos, espíritus inmundos, que de alguna manera proveen de cierta información a estas personas que se dedican a la adivinación a, y también incluso están vinculados con el tema de la astrología, eh, con la finalidad pues, de engañar a las personas. Y las personas obviamente incautas se sorprenden cuando hay cierta información o ciertos detalles, ciertas características que por medio de la adivinación eh, son, se sorprenden y dicen, bueno, ¿cómo es que esta persona sabe esto? Y ese impacto hace que la incredulidad de ellos crezca uh, hacia la verdad de Dios y su fe a ese tipo de cosas, al mundo del ocultismo, pues crezca todavía más entonces lo que los cristianos tenemos para conocer la voluntad de dios para nuestra vida es la palabra de dios nosotros no tenemos otro recurso más que la palabra de dios la oración el espíritu santo que mora dentro de nosotros que como dice la palabra nos conduce hacia toda verdad y hacia toda justicia entonces todas estas cosas que el diablo hace son una imitación de aquellas cosas que Dios ha dejado establecido eh, en, en su verdad revelada. Pero que lamentablemente el ser humano, por su dureza de corazón, por su incredulidad, rechaza la verdad de Dios, la luz de su palabra. Y es acá donde encontramos a personas que se dedican obviamente a, a valerse de la, de la ingenuidad y de la necesidad de una persona para sorprenderlos con estas artes ocultas o ciencias ocultas, como algunos lo llaman, y que obviamente, pues conducen hacia la mentira de Satanás. Satanás es un padre de toda mentira, él es homicida desde el principio, y lo que anda buscando detrás de todo esto es engañar a las masas para que puedan no poner la esperanza en el Hijo de Dios, sino que para que pongan su esperanza en sus. Eh, métodos eh, de las tinieblas, en sus métodos ocultos entonces sí existe eh, estas, este tipo de manifestaciones pero estas son condenadas y censuradas en la palabra de Dios
1: ya que estamos por este tema de lo sobrenatural y lo paranormal eh, será posible que las fuerzas malignas en todo caso los demonios se manifiesten a las personas cristianas o no cristianas a través de lo que normalmente y acá en El Salvador se llama como espantos, donde una puerta hace ruido o se cerró sola o se oyeron pasos o se vio una sombra pero al final de cuentas no hay una eh, visualización real de la persona puede que se dé o todo es eh, cuestión de imaginación
2: bueno, pues la, o sea, todo es posible, el tema eh, sugestivo puede existir pero si sí, el diablo puede hacer ese tipo de chascarrío, vamos a decirlo con, eh, con, ese, con esa intención de intimidar o de engañar a las personas eh, ver digamos algunas eh, cosas que, que uno considera que son sobrenaturales y que son inexplicables, eh, el diablo lo puede hacer, el diablo lo puede hacer porque Trata la manera de hacerle creer a, la, a los individuos que él es un ser poderoso. Y en realidad lo es, pero su poder tiene un límite. Incluso detrás de las leyendas, ¿verdad? Leyendas urbanas que existen. Las famosas leyendas que nosotros también eh, conocemos. Uno no puede negar que quizás muy en el fondo, detrás de, esa, de ese tipo de relatos populares, lo que ha existido es una... Interpretación de algo mitológico Pero que en realidad eh, El aspecto mitológico lo que expresa Es como una comprensión del ser humano Sobre una realidad Que no puede explicar Entonces muchas de las leyendas populares Que las personas eh, Cuentan ¿verdad? y que hoy han quedado como parte De el folklore, verdad, De una cultura específica En realidad hunde sus raíces En muchos de los casos En aspectos eh, De espiritismo verdad. ...o de brujería... Eh, ...hay que recordar que... ...en bueno, nuestro país... ...en el caso de nuestros países... ...latinoamericanos... Eh, ...ha existido toda un... ...una especie, un, una especie de sincretismo... Eh, ...popular... ...con aspectos religiosos... ...del de cristianismo... ...entonces esa mezcla... ...esa fusión... ...que es... Eh, ...un poco extraña... Eh, ...en realidad es... ...es, es como un, un escenario de tinieblas y de mentiras que trata la manera de persuadir a los hombres de esa manipulación de la verdad. Muchas de las prácticas o de las creencias populares de Latinoamérica eh, hunden sus raíces, no tanto en, en el tema folclórico, hoy se han vuelto en, en elementos folclóricos, pero su trasfondo más arraigado se mezcla con ciertas costumbres paganas que obviamente eh, se mezclan con el tema eh,
1: espiritual, ¿verdad? En el caso de algún lugar donde un cristiano llegue, normalmente viviendas, eh, donde ellos argumentan que están siendo pues atacados por este tipo de manifestaciones, eh, ¿es lo correcto hacer algún tipo de actividad cristiana al respecto? Bueno, en, en, en nuestro país, digamos, no hay una cultura de
2: de llevar un registro de las personas que habitan un inmueble, una vivienda en culturas más desarrolladas como por ejemplo en los Estados Unidos eh, los ayuntamientos llevan algún tipo de registro sobre quienes habitaron en viviendas especialmente cuando estas eh, son viviendas un poco viejas verdad y lo que ha ocurrido en muchas de esas casas eh, Especialmente cuando las instituciones financieras toman un inmueble. Entonces, en muchas de estas casas, por ejemplo, eh, a lo mejor se cometieron algunos crímenes, algunas algunos actos eh, macabros, ¿verdad? Como sesiones espiritistas, cosas de ese tipo. O se sucedieron, como repito, hechos macabros, ¿verdad? Como asesinatos o algún tipo de, de, de violencia. Entonces, todo eso queda, digamos, por eso así, en el expediente de esa vivienda. Entonces, como la muerte se asocia bastante con, con el tema de la presencia y la acción de Satanás, entonces eh, esos espacios, de alguna manera, quedan impregnados con ese ambiente de muerte eh, en ese lugar. A eso es a lo que se le se, o sea, se conoce como esa manifestación eh, de lo sobrenatural en esos espacios secos a los que también Jesús hizo referencia en los evangelios. Entonces, como ¿qué puede hacer un cristiano ante eso? ¿verdad? Pues lo que uno debe de hacer es consagrar ¿verdad? esos espacios para Dios. Eh, por ejemplo, un, una persona... Eh, de repente llega a una vivienda usada por ejemplo una propiedad donde en alguna ocasión ocurrió algo pues el cristiano pues como lleva la luz de dios lleva la morada del espíritu santo debe de, de consagrar esos espacios para dios eh, lo puede hacer a través de una oración eh, lo puede hacer a través de un culto especial verdad donde se diga bueno a partir de este día en este lugar van a habitar hijos de Dios Que invocan el nombre de Dios Y si acá pasó algo O hubo algo Pues nosotros decidimos consagrar este espacio Decidimos eh, eh, Sí, entregarlo al Señor Para que Él Habite en medio nuestro Él habita en nosotros Pero ahora queremos que su presencia Su Santo Espíritu Esté en medio de nosotros Y eso es suficiente No hay más que hacer no hay cosas de agua con sal o, o, o elementos supersticiosos que las personas deban de hacer. Solamente esos elementos son como un recordatorio, ¿verdad? Que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, que hijos de Dios están ahí y que por lo tanto la presencia de Dios está en nosotros y con nosotros.
1: Muy bien, qué bueno que podemos conocer estas respuestas ante estos temas. Tenemos algunas preguntas más respecto a temas relacionados, pero los daremos a conocer después de esta breve pausa.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Bueno, seguimos adelante entonces con el programa Y vamos a ir a la siguiente pregunta que nos dice así Desde hace algunos años Tengo muchas pesadillas con familiares fallecidos Cementerios o con la muerte En lo, en lo personal no sé qué hacer Me siento angustiado durante el día Con una aflicción que no puedo describir A veces siento que esto me puede llevar al borde de la locura He ido a donde los especialistas de salud mental y ellos no me encuentran nada. ¿Qué debería de hacer? Bueno, como no
2: nos brinda mayores detalles, yo lo que le sugeriría es que busque a su pastor. Eh, usted no nos detalla si es creyente o no lo es, ya que gracias a Dios también dentro de nuestra audiencia, eh, uno pensaría que solamente son eh, tenemos una audiencia cristiana, pero, pero no tenemos amigos eh, que escuchan la emisora. Eh, que no pertenecen a ninguna iglesia y, y, y escuchan este programa entonces yo no sé verdad si en su caso eh, usted ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios pero si no lo ha tenido esta es la oportunidad para que usted rinda su vida a Jesucristo eh, las pesadillas en realidad son una respuesta verdad que, que generan una emoción negativa eh, estimulante al extremo, pero es una, una, una emoción estimulante negativa, ¿verdad? No es positiva. De tal forma que cuando una persona, por ejemplo, dentro de sus ciclos de sueño tiene estos momentos, pues a la mañana siguiente se, se levanta muy fatigado, como si hubiese hecho mucho trabajo y quizás a lo mejor durmió eh, el tiempo eh, normal o saludable, ¿verdad? De 6 a 8 horas, pero... Pero sus ciclos de sueño se vieron altamente eh, condicionados a, a momentos de alteración durante todo ese proceso de ciclos del sueño. Entonces, las pesadillas en, de alguna manera son parte de algunos problemas o conflictos no resueltos. No siempre, pero cuando son temas muy recurrentes, ¿verdad? O sea, cuando son temas muy específicos, muy recurrentes, Probablemente el cerebro está tratando la manera de procesar una información que para nosotros resultó ser bastante dramática o que no, tiene un, una respuesta, no ha tenido una respuesta emocional o un tratamiento emocional adecuado. Y por lo tanto el cerebro está tratando la manera de procesar esa información. Por ejemplo, podría ser que la pérdida de un familiar nos haya resultado un poco difícil de superar, especialmente cuando las condiciones en las que partió ese familiar fue de una manera sorpresiva, eh, inesperada y quizás en condiciones dramáticas, como por ejemplo un asesinato, eh, un accidente. Entonces e e esos elementos emocionales que obviamente que alteran los aspectos psicológicos de una persona pueden de alguna manera ser no tan bien procesados por el cerebro al punto de que los recuerdos eh, nos hacen eh, un, una especie de alteración en nuestros ciclos de sueño ese es un elemento eh, que la ciencia ha demostrado sin embargo siendo que hay, un, hay ciertos elementos que a lo mejor no se han procesado de la mejor forma es ahí donde se necesita muchas veces de la intervención profesional. Sin embargo, el oyente dice que ya ha sido eh, tratado por especialistas en salud mental. Entendería yo que estaríamos hablando o de psicólogos o psiquiatras, no lo sé. En realidad, porque no hay mayor detalle. Entonces, la pregunta sería, ¿desde cuándo usted ha estado experimentando este tipo de pesadillas que son como recurrentes? Es decir, ¿qué elemento alrededor desde esa fecha sucedió que de alguna manera lo, lo conduce a usted a estos eh, estados de sueño que son un poco angustiantes? Si usted no es creyente, no ha, no ha nacido de nuevo, no ha entregado su vida al Señorío de Cristo, usted puede tratar la manera de acercarse a una iglesia, eh, escuchar el mensaje de salvación rendir su vida al Señor y ponerse en contacto en esa comunidad de fe con el pastor para que le acompañe en un proceso de búsqueda de oración, donde el Señor pueda sanar esas heridas o esos problemas que a lo mejor no han sido resueltos en algún momento específico de su vida. Todo esto, pues como repito, eh, tomando en cuenta las valoraciones que eh, responden a, a ciertos elementos propios de cómo funciona la, la mente y el cerebro eh, propiamente o los pensamientos. Fíjese que esto es bien interesante, hermano, y es que, por ejemplo, los niños que tienen un alto nivel de imaginación, su nivel de intuición es bastante eh, alto. Ellos, por esa capacidad que tienen de de imaginar, eh, muchas veces eh, sus ciclos de sueño se ven alterados precisamente porque tienen pesadillas, a veces los niños se levantan llorando eh, porque han tenido una pesadilla y eso en realidad eh, hasta cierto punto es normal porque los niños tienen esa capacidad de imaginación de tal forma que por ejemplo si ven una eh, rama de un árbol que está rayando el vidrio de su ventana ellos pueden pensar que es la mano misteriosa o tenebrosa de algún monstruo, ¿verdad? Pero es porque su imaginación está tan acelerada, tan estimulada, que no logran procesar algunas imágenes. Entonces, pero eso es parte, digámoslo así, del proceso de maduración que va teniendo el cerebro. Pero cuando hay ciertos acontecimientos en la vida que no tienen un procesamiento adecuado, es ahí donde las personas pierden la tranquilidad en esos espacios o ciclos del sueño. Por ejemplo, eh, se sabe que las personas que han ido a la guerra y han presenciado eh, durante ese conflicto armado eh, la muerte, eh, el derramamiento de sangre, la atrocidad de la guerra, muchos de ellos pueden llegar a tener descompensaciones eh, psicológicas incluso químicas en su cerebro, a causa del impacto de esas imágenes que les han conducido en, en algunos momentos eh, a estar en estado de shock, que es como cuando esa barrera espiritual disminuye en el ser humano porque se siente impresionado por el tipo de imágenes o escenas que ha visto y que su cerebro pues obviamente no logra procesar. Entonces cuando las personas caen en un estado de shock y no hay un procesamiento de la información adecuada es ahí donde eh, la, la, la mente se siente como afectada porque es como un suceso que no se ha podido superar porque es un elemento traumático que va acompañando a la persona durante muchos años
1: especialmente si
2: no se
1: resuelve. Respecto a esta respuesta que usted ha dado así como también en otras que se han dado en este programa algunos pastores y posiblemente con mucho denuedo y con mucha autoridad, algo que hasta podríamos en una predicación aplaudir y sentirnos muy contentos de que el pastor esté diciendo eso, normalmente dicen, eh, no, si es que solo Dios, solo el Señor, solo la búsqueda, solo la oración y solo eso puede cambiar que todos estos problemas que usted tiene en su mente y todo eso puede ca hacerlo cambiar y se oye eh, muy bien, se oye que está dentro de lo correcto. Pero, ¿qué hay cuando ya se empieza a decir que eh, se necesita algún tipo de atención, eh, psicológica ante los diferentes problemas que se puedan estar dando? Y de hecho, usted ya lo dijo en la pregunta que sí, lo primero es buscar a Dios. Pero si, o sea, es correcto que se pueda decir hay que buscar una ayuda profesional.
2: Claro, o sea, eso no, 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 no le quita el elemento de fe a la oración, ni a la búsqueda intencional de la presencia de Dios. Y en realidad, el acompañamiento profesional no, no está mal, siempre y cuando tenga como objetivo eh, tratar la manera de reconocer el problema y aliviar esas manifestaciones dolorosas o traumáticas que se están viviendo. Y obviamente que la consejería pastoral se vuelve determinante porque es como un acompañamiento que se le va dando a la persona para tratar la manera de darle un tratamiento adecuado a un trauma eh, no superado por ejemplo hay personas, eh, bueno he mencionado el caso de, de, de personas que han ido a la guerra pero se me vienen ahorita otros casos ¿verdad? Eh, por ejemplo de personas que, a quienes se les asesinó un familiar ¿verdad? Eh, Recuerdo una persona en específico que le asesinaron a sus padres, ¿verdad? Durante el conflicto armado. Y se recuerda mucho esta persona del de suceso al punto que, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas, ¿verdad? Eh, donde hay muchos truenos, eh, esa persona pues entra en un estado de, 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 de... Una alteración emocional o psicológica que lo lleva al punto de prácticamente de sentir un, un, un pánico, ¿verdad? Porque hay una relación eh, mental o psicológica sobre ciertos sucesos a partir de ciertos elementos que otra persona podría ver como normales y naturales, ¿verdad? Como parte del, de la parte de la estación de invierno, ¿verdad? Que muchas veces pues provoca ese tipo de condiciones climáticas y uno puede explicarlo. Pero la, la asociación que hace esta persona que ha sido víctima de algún tipo de suceso, pues va a requerir, aparte de la pues de la, del fundamento especial, ¿verdad? De la ayuda de Dios, que pueda tener un tratamiento a su dolor, porque pudiese ser que no sea algo, algo tratado, ¿verdad? Y uno, y uno cree no es que el tiempo lo va a resolver decimos nosotros el tiempo se va a encargar de ir sanando las heridas y el tiempo por sí solo no cura un trauma de una persona eh, hay personas que tienen fobias y las fobias incluso las fobias eh, son una evidencia de un problema emocional, psicológico que no se ha tratado y cuando no se trata la alteración emocional de la persona llega a un punto en el que lo saca de, de una condición normal de vida O sea que para otra persona Pues hasta podría ser hasta como ridículo verdad Que una persona tenga mi, a un miedo específico a algo Pero la vinculación o la conexión que esa persona hace Sobre cierto suceso doloroso, traumático eh, Que produjo un estado de shock en su vida Y que no se ha resuelto Puede privarle de tener una vida eh, plena y saludable eh, eh, por el
1: resto de su vida. ¿no? En el sentido y tal vez eh, de esta pregunta y de esto que acaba de explicarnos, eh, ¿puede existir que un pastor eh, genuino y que tiene un llamado y que es auténticamente pastor, eh, ¿hay algún problema que él pueda de repente estudiar psicología? adoptar pues también estos procesos psicológicos dentro de su ministerio?
2: No, yo creo que debería. O sea, todas las herramientas científicas que Dios en su misericordia le ha concedido a los hombres como parte de su gracia común desarrollar, pues deberían de ser aprovechadas. Ya no se diga por los ministros del Evangelio. Eh, no hay, no hay un, una contrariedad a que un pastor utilice estas herramientas eh, científicas
1: no vendría a ser como una humanización de la eh, situación
2: no porque o sea porque el fundamento ético por medio del cual va a tratar un problema eh, con su aconsejado se fundamenta en la ética bíblica en la ética bíblica y las herramientas son son solamente eso herramientas que se pueden utilizar al momento de dar un tratamiento a una persona o sea eso no tiene nada de malo. Eh, de hecho que creo que todos los pastores deberíamos de tener algún tipo mínimo de entrenamiento en, en el aspecto de la consejería y si se acompaña con una profesionalización eh, en eso pues yo no le veo ningún problema en lo absoluto lo que debemos de asegurarnos sí es de que nuestro fundamento ético sea bíblico, cristocéntrico eh, acompañado dirigido por el Espíritu Santo para sanar aquellas enfermedades psico-espirituales eh, que pueden estar afectando a una persona. Porque uno tiene la idea que cuando una persona viene a Cristo, ya sus problemas emocionales, psicológicos, espirituales ya se resolvieron. Y eso no es cierto. A partir de ese momento, esa persona comienza. O sea, es una línea de salida en lo que la persona va a tratar la manera... De superar aquellas conductas Estructuras mentales Hábitos pecaminosos Que viene arrastrando de su vida vieja Y que ahora luchan Obviamente con la nueva naturaleza Que Cristo ha dado Por medio del Espíritu Santo A través del nuevo nacimiento Pero no debemos de, de perder de vista Que hay dos naturalezas Entonces que están luchando Y en esa naturaleza pecaminosa Hay hábitos, conductas, traumas eh, Situaciones no resueltas que repercuten aún conociendo al Señor. Entonces la habilidad del predicador o la habilidad del pastor consejero consiste en aplicar los conocimientos bíblicos, consiste en, en aplicar la sabiduría bíblica a aquellos momentos o traumas difíciles que el aconsejado esté atravesando. Y obviamente que si en la utilización o en la aplicación de estos eh, elementos bíblicos eh, se van a recurrir a ciertas herramientas científicas dentro de la consejería pues en, enhorabuena
1: muy bien a raíz de la pregunta que nos hacía la audiencia hemos también eh, solventado otras dudas que pueden surgir y que espero pues que sirva también para que usted tome en cuenta haremos una breve pausa volvemos con más
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Vamos adelante entonces Y queremos agradecer a quienes se han estado reportando con nosotros A través de las redes sociales Hemos recibido de hecho varias preguntas Respecto a fechas que se celebran Y si es correcto que, el, que como cristianos se puedan celebrar eh, Vamos a tomar nota de cada una de ellas Para que podamos tener su respectiva respuesta en su momento Vamos a continuar entonces esta tarde Con los minutos que restan Con otras preguntas Este en este caso, de, de la pregunta que voy a leer a continuación, es en otro orden, en otro tema y dice así en Génesis 38, 9 al 10 se nos habla que el Señor le quitó la vida a Onán porque derramaba semen en el suelo, escuché a un hermano que decía que allí se estaba condenando el pecado de la masturbación y que ese pasaje sirve de referencia, ¿es cierto esto?
2: <risa> bueno el pasaje por el que el oyente hace referencia en realidad eh, hay que ubicarlo en un contexto cultural específico. Eh, debemos de recordar que en el caso de Israel o en, la casa, en el caso específico de los descendientes de Abraham, el Señor pues hizo una promesa, ¿verdad?, de darles a los descendientes de Abraham la tierra por herencia y hacer de ellos una nación grande, fructífera entonces había una costumbre, verdad, que luego fue formalmente sistematizada en lo que se conoce como la ley del levirato la ley del levirato era la ordenanza que le demandaba a un familiar que había tenido un hermano que había fallecido sin descendientes ya que la única forma en que se podía preservar la la tierra, la herencia de la tierra y obviamente así cumplir el deseo de multiplicarse sobre esa tierra misma era a través de la descendencia por otra parte la memoria de una persona era recordada a través de los hijos pero si un hombre se casaba y no tenía hijos no tenía descendientes eh, esta ley del levirato lo que exigía era que su familiar más cercano o el más próximo podía ser un hermano u otro familiar, eh, tomara a la viuda y la hiciera su esposa y le pudiera dar hijos. Los hijos que se tuvieran con esa mujer iban a ser descendientes del de difunto esposo, que de alguna manera iban a preservar la memoria de esa persona. Porque pues obviamente en esta época no existían ni fotografías ni videos, ni cosas por el estilo. Entonces, Pero a través de los hijos había una memoria de aquel que ya no estaba. Y también se garantizaba la preservación de la tierra. En el relato donde eh, el hijo de Judá, Onán, se le pide verdad, que se case con la viuda de su hermano. Y que cumpla el deber como cuñado. Ese deber del de evirato eh, para darle descendencia a su hermano. Eh, Onan sabía ¿verdad? que los hijos que iba a tener con esa mujer Pues no iban a ser sus hijos Sino que iban a ser hijos de su difunto hermano Entonces dice la Biblia efectivamente que lo que él hacía Era que cada vez que tenía relaciones sexuales con esta mujer ella lo que, Él lo que hacía era vertir su semen eh, en tierra Y dice la Biblia que esa conducta eh, egoísta eh, desagradó mucho al Señor Y por esa razón fue que el Señor le quitó la vida Es decir, si algo se puede mencionar acerca de este relato Es que la actitud sin misericordia Que tuvo Onán hacia su hermano Y eh, hacia su familia fue lo que desagradó al Señor Ahí no tiene nada que ver ningún tema de, de la masturbación Como eh, usted escuchó de esta persona no hace ninguna referencia el pasaje a, al tema específico de la masturbación
1: muy bien vamos a aprovechar y vamos a una siguiente pregunta y dice así una pareja de esposos cristianos que tiene intimidad sexual cada vez que han visto alguna película con escenas eróticas pecan contra Dios
2: por supuesto que sí eh, en primer lugar la forma de entretenimiento que seleccionamos para tener tiempo eh, en nuestro hogar es, es bastante crucial a la hora de establecer las prioridades que determinan eh, nuestras convicciones cristianas. Si hay elementos de entretenimiento que lo que hacen es desubicarnos de nuestra posición como hijos de Dios y que estos nos estimulan o nos conducen al pecado, pues obviamente que sí. Y uno lo puede justificar. Uno puede decir no, pero si porque vimos, nos sentimos estimulados al ver una escena erótica en una escena de película o de televisión, y pues concluimos en una relación con, con mi esposo o mi esposa, pues qué de malo tiene. Lo que ocurre es que es un, es un adulterio implícito porque lo que los ha estimulado en realidad es lo que han visto eh, en televisión o a través de cualquier dispositivo como sea. Y en realidad no están teniendo intimidad con esa persona, sino que con el recuerdo o la escena que los estimuló a llegar a su lecho nupcia, a su, a su lecho eh, marital verdad entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado esto se parece mucho a una pregunta yo no recuerdo hace cuánto fue eh, cuando un oyente preguntaba si una pareja de esposos cristianos podía consumir pornografía para estimular su vida íntima y obviamente que eh, eso no puede ser porque estamos ahí frente a una situación de adulterio entonces, hay varias cosas que debemos de considerar. En primer lugar, lo que vemos define mucho de nuestra naturaleza interior. En el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 6, versículo número 22, Jesús dijo algo importante. Él dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad, entonces lo que permitimos que llegue a nuestros ojos determina en buena medida los hábitos pecaminosos que vamos desarrollando en nuestro corazón, y del corazón pues sabemos que vienen los adulterios los asesinatos los robos, las mentiras las blasfemias, todo lo que hay en nuestro corazón eh, entra por los ojos, y de nuestro corazón se manifiesta en las cosas que decimos por eso es que también la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca pero si el corazón es como un recipiente que está absorbiendo eh, elementos nocivos para nuestra vida cristiana a partir de lo que vemos pues obviamente que nuestra conducta va a ser alineada a las a los elementos perversos que muchas veces se exponen en los medios de comunicación y que muchos de ellos pues eh, resultan ser grotescos y contrarios a la verdad bíblica revelada. Hay tantas cosas que uno ve en las plataformas de streaming que uno se sorprende de ver los contenidos altamente erotizados, violentos, que ahora pues parecen ser los de mayor aclamación. Por la teleaudiencia. Entonces como cristianos debemos de ser muy cuidadosos con aquellos eh, espacios de ocio que tenemos porque estos sin lugar a dudas van a determinar ciertos paradigmas y estos paradigmas eh, van a ir determinando nuestras conductas y nuestros hábitos eh, de por vida.
1: Muy bien, es así como llegamos al final del programa Solución Bíblica, agradeciendo a nuestros hermanos de Restauración 100.5 FM y la Estación de la Palabra 540 AM en San Salvador, también en San Miguel Restauración 1450, a nuestros hermanos en Guatemala del 89.1 FM Cielo, Gracias por haberse enlazado con la señal desde Plenitud Radio 98.1 FM para transmitir Solución Bíblica y por supuesto siempre agradecidos con usted Pastor Jonathan por brindarnos esas respuestas.
2: No, gracias a usted hermano y gracias a los oyentes que nos envían sus preguntas y recuerden que pueden seguirlo haciendo a través de los diferentes medios que
1: están a su disposición. Dios le bendiga. Será hasta el próximo viernes cuando estaremos en vivo nuevamente a las 5 de la tarde, hora del de Salvador, presentando las respuestas a sus preguntas.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica Hasta el próximo programa